0: Glad tredje advent, kära lyssnare! Det önskar vi er alla. Alltså, hur kan det vara tredje advent redan? Det är bara 11 december! Ja, det är en bra fråga, Oskar. I år är faktiskt tredje advent rekordtidigt, va? För fjärde advent är alltid den sista söndagen före juldagen. Okej, okay? så 24 december är alltså den senast möjliga dagen som fjärde advent kan vara. Men i år är ju julafton på en lördag. Därför måste fjärde advent vara nästan en hel vecka före julafton. Den 18 jusember. Åh... Oh. Och det är tidigast möjliga fjärde advent. Därför är även första, andra och tredje advent rekordtidiga. Det finns så många krångliga regler runt det här med kalendern. <laughs> ja, det kan vara lite krångligt att hänga med när advent och påsk och andra högtider flyttas varje år. Men idag är det i alla fall tredje advent. Då är det dags för mitt tredje adventsrim. Låter fint. Tänd det levande ljusmonstret. Inget monster, sant. Men eftersom det kallas ett levande ljus låts som det är ett levande monster i form av ett stjärinljus. <går> Okej, okay. jag tänder det tredje ljuset i vår adventsljusstake. Varför är det fyra ljus i den? För att man tänder ett nytt varje advent. Ah, såklart fram till fjärde advent. Precis. Men läst du ditt rim nu, Oscar? så tänder jag ljuset. När tredje ljuset lyser vid fler än hälften tänt... Tillsammans får vi samlas och fira Oskars skämt. jag bara, det var ett skämt. För det är att Jesus kom till jorden som är anledningen till att vi har julmust på borden. Och snart får vi detta fira när bilen börjar slira. <laughs> Vackert. Förhoppningsvis börjar bilen slira när det är dags att fira jul. För det betyder att det är snö. Just det. Förhoppningsvis lirar inte bilen så mycket ändå för det kan bli farligt men jag förstår vad du menar. Ja tack, en vit jul är min favorit. Jul. Jag håller med. Tack för rimmet. Nu drar vi igång dagens avsnitt i spelkalendern. Glad tredje advent. Äntligen söndag! Och äntligen den 11 juli. Vilket innebär det sjätte avsnittet i spelkalendern. Wow! Och när vi pratar om sport och även spel ur ett historiskt perspektiv så har det tyvärr länge varit en värld som till stor del exkluderat kvinnor. Inte okej! Okay. Nej, verkligen inte. Idag är det ett väldigt uppmärksammat problem och det är många som kämpar för att sport och spelvärlden ska bli mer jämställd och jämlik för alla människor. Det är väldigt viktigt! Verkligen. Och idag tänkte jag berätta historien om en superskärna och en stor förebild för jämställdheten inom en av världens största sporter tennis. Aha! Så det blir som en mix mellan spelkalendern och historiekalendern. Ja, ungefär. Vi sa ju att vi ibland under julkalendern kommer försöka hitta historiska matcher som är kopplade till sport och spel. Just det! Och vi har fått ett förslag från Glada Gurkahusbils älskaren, 11 år. Kan ni ha en annan introlåt när det är om gamla spel? Ja, ah, smart tänkt. Ingen passar mer till moderna datorspel, låter det som. Ja, jag förstår vad du menar. Den ger ju fortfarande en spelkänsla, så den passar rätt bra till spelkalendern. Men eftersom Idag även handlar om en historisk person. Kan vi komma lite i stämning med gingen från historiekalendern? Oh, den är mäktig. Då är det dags för dagens spännande berättelse. Den 22 november år 1943 föddes en flicka som fick namnet Billie Jean Moffitt. Var? I Long Beach i Kalifornien. Långstrand! Ja, alltså det är en hamnstad där på amerikanska västkusten som heter Long Beach. Har den staden en lång strand. Ja, ja, den ligger ut med havet. Vore det tokigt om den hette Long Beach utan att ha en lång strand? Det vore lite tokigt, ja. Och Billie Jean föddes in i en idrottsfamilj. Hennes mamma var en duktig simmare och hennes pappa både duktig på basket och baseball. Hennes brorsha blev också professionell baseballspelare. Och även Billie Jean var duktig på både baseball och softball. Och vann bland annat ett distriktsmästerskap när hon var tio år. Wow! Men hennes föräldrar tyckte att hon skulle börja med någon lite mer kvinnlig sport. Vad betyder det? Jag vet inte faktiskt. Det finns ju inte vissa sporter som är kvinnliga och andra som är manliga. Nej tack! Men genom historien finns det många människor som har tänkt så. Jag är dock glad för att fler och fler sporter idag öppnas upp för alla människor. Men det behövs ett aktivt inkluderingsarbete för att det ska hända. Just det! Men i alla fall så bytte Billie Jean från softball till tennis- hon sparade ihop pengar för att kunna köpa sitt första tennisrack för 8 dollar. Det var ganska billigt. Ja, idag låter det ganska billigt för ett rack. Men på 50-talet var det ganska mycket pengar. Ja, ah, för att pengars värde ändras. Precis. Och med sitt nya rack började Billie Jean ta sina första tennislektioner. Och de upptäckte snabbt att hon var väldigt duktig på det. Till en början tyckte hon mest om att stå framme vid nätet och slå volleyslag. Men övertalades att även lära sig grundslagen ordentligt. Och hon tränade med stor iver för att bli så duktig som möjligt. Träning ger färdighet! Verkligen. För att bli riktigt bra på något behöver vi alla träna mycket. Och Billie Jean gjorde så snabba framsteg att hon redan som 15-åring gjorde debut i den stora internationella tävlingen US Open. Va?! Tennis är en av världens allra största sporter med ungefär en miljard följare världen över och idag. Och inom tennis finns fyra stora turneringar som kallas Grand Slams som spelas varje år. Det är Australian Open i Australien, precis i staden Melbourne. Sen spelas franska öppna i Paris, Wimbledon i London och US Open i New York. Okej, okay. och redan som 15-åring klev Billie Jean in på den internationella scenen under US Open i New York. Hur gick det? Hon förlorade i första rundan och åkte tyvärr ut direkt. Men imponerande att kvala in till turneringen. Verkligen. Och nästa år gjorde hon ett nytt försök och tog sig till tredje rundan som 16-åring. Wow! Och året efter det så samlade tennisklubben i hennes hemstad ihop pengar för att Billie Jean och en annan spelare som heter Karen Hantzi skulle kunna resa till Wimbledon och spela turneringen i dubbel. Är det två spelare på samma sida då? Ja, som spelar tillsammans. Och de gjorde succé direkt och blev de yngsta vinnarna någonsin att vinna Wimbledon-titeln i dubbel. De var 17 och 18 år. Och det var starten på en av tidernas allra främsta tenniskarriärer. Vann Billie Jean många tävlingar. Otroligt många. Hon har rekord i Wimbledon-titlar med sex titlar i singel, 10 i dubbel och 4 i mixdubbel. Wow! Totalt vann hon 129 tennisturneringar i singel, totalt 12 Grand Slams. Hon är en av få som har vunnit alla de fyra stora Grand Slam-turneringarna. Aha! Och något som verkligen utmärkte hennes spel var hennes mentala styrka. 13 gånger i Grand slam var hon i en situation där det stod 5-5 i sista avgörande sätt. Helt lika, ja. Men av de 13 gångerna vann hon 11 gånger. Så hon var känd för att vara bäst när det gällde. Det är en stor styrka inom idrott verkligen. Omedelbart efter en stor motgång i matcherna kunde hon resa sig och spela ännu mer fokuserat. För Tennis är en väldigt mentalt ansträngande sport och om du går runt och grämer dig mycket för missade bollar så blir det svårt att vinna. Det är viktigt att kunna hålla fokus och kunna ta sig tillbaka från tuffa perioder under matchen. Och Där var Billie Jean väldigt duktig. Ah! Hon är känd som en utomordentligt skicklig tennisspelare. En av de allra bästa inom tiderna. Men hon utmärkte sig även som en outtröttlig kämpe för kvinnors rättigheter och förändrade för alltid tennisen. Hur då? Till exempel tyckte hon att även kvinnor borde ha en proffstor i tennis. Så att de skulle få betalt för att spela. Ja, precis. Det fanns en proffstor för herrar, men inte för damer. Men Billie Jean King, som hon hette efter att hon gift sig- var med och startade proffstoren för damer. Som nu heter WTA-toren. Vad bra! Verkligen. Det gav mycket uppmärksamhet och även resurser till fler kvinnliga proffs inom tennisen. Och visade att tennis är för alla. Själv blev Billie Jean King proffs när hon var 25 år, år 1968. Hon rankade sedan som världsetta i fem år och fortsatte att spela under lång tid. Så sent som när hon var 40 år gammal var hon fortfarande rankad som trettonde bästa spelaren i världen. Oj då! Och i kampen för jämställdhet blev Billie Jean King väldigt uppmärksammad. Men även kritiserad. Va? Varför det? av dem som inte tyckte att tennisen borde förändras och att det inte var en sport för kvinnor. Vilken fruktansvärd dålig åsikt! Det tycker faktiskt jag också, Oskar. Jag håller inte med dem som sa så, eller de som fortfarande säger så. Men en stor kritiker var en man som hette Bobby Riggs. Vem det. Han hade varit en toppspelare på 30-40-talet och, och värdsätta i tennis i tre år. Och i början av 70-talet påstod han att damtennisen var så mycket sämre än härtennisen- att även han som nu var 55 år lätt skulle kunna vinna över de bästa kvinnliga spelarna. Hyfsat taskig kommentar! Ja, det tycker jag också. Och han utmanade en av de bästa kvinnliga spelarna, Margaret Court, och vann. Men han ville även spela mot Billie Jean King. Ville hon det? Nej, helst inte. Hon tyckte såklart inte om Bobby Riggs uttalanden och kritik och ville nog inte ge honom någon mer uppmärksamhet. Samtidigt ville hon ju bevisa att han hade fel. Ja, just det! Så när hon till slut fick ett erbjudande om en match mot Bobby Riggs så tackade Billy Jean King ja. Oj, då vinnaren av matchen skulle få 100 000 dollar och det blev ett väldigt uppmärksammat event. På Houston Astrodome i Texas samlades 30 492 åskådare den 20 september 1973 och över hela världen tittade fler än 90 miljoner människor på tennismatchen. 90 miljoner?! Det är jättemånga. Och det gjorde matchen till den mest sedda tennismatchen någonsin och ett av världens största idrotts på den tiden. Den fick namnet The Battle of the Sexes som betyder kampen mellan könen. Jaha! Det finns även en stor film med det namnet om ni kanske vill kolla in den. Och det blev ett väldigt viktigt event för att uppmärksamma och bygga respekt för damtennisen. Billie Jean King sa jag tänkte att om jag förlorar matchen så kommer utvecklingen gå bakåt 50 år i tiden igen. Jag kommer förstöra hela den nya damproffstoren och sänka alla kvinnors självkänsla. Ganska stor press på den matchen då. Ja. Den spelades under en tid när kvinnors rättigheter uppmärksammades mer och mer och många framsteg gjordes i samhället. Och matchen blev en viktig kulturell symbol för jämställdhet och lika villkor för både kvinnor och män. Samma år hade Billie Jean King fått mycket uppmärksamhet för att hon hotade med att boykotta US Open om inte män och kvinnor skulle få lika mycket i prispengar. Det tyckte jag var ett bra ultimatum. Jag också. Så det var en match som skapade mycket åsikter och spelades under en period av stora kulturella förändringar. Hur gick det? Det då. Jo, Billie Jean King utklassade Bobby Riggs och vann i tre raka sätt. 6-4, 6-3, 6-3. Efter matchen så erkände Riggs att han hade underskattat King och hennes position som superstjärna inom tennisen och stor förebild för många unga tjejer etablerades ännu mer. Hennes seger anses ha haft stor betydelse för ökad uppmärksamhet av idrott som utövas av kvinnor. Och efter att Billie Jean King avslutade sin tenniskarriär 1984 fortsatte hon agera som en aktivist för jämställdhet och för kvinnors rättigheter. Wow! Hon har uppmärksammats på många sätt för sina prestationer, både på och utanför planen. Hon valdes in i tennisens Hall of Fame år 1987 och på 70-talet blev hon utsedd både till årets idrottare och var med på The Times Person of the Year-lista. Hon har fått presidentens frihetsmedalj och år 2006 så byttes namnet på arenan i New York, där både damernas och herrarnas US open turnering spelas, till Billie Jean King National Tennis Center. Har hela arenan fått hennes namn? Ja, visst är det coolt. Verkligen! Det är ett tecken på hur stort inflytande hon har haft på hela tennissporten och hur viktig hennes kamp för jämställdhet och lika villkor för både tjejer och killar har varit. Jo, tack! Hon visade världen att sport och spel är för alla. Precis, vilket gör hennes historia väldigt viktig och inspirerande. Jag håller med! Något annat inspirerande är min fantastiska kreativitet när det kommer till julsånger. Ja, <går> ah, just det. Och nu när det är julklander måste vi passa på att spela upp allas vår favorit, kylskåpsslang! Det låter bra. Hej, kylskåpsslang, kylskåpsslang Kylskåp, idag Skydskup behöver en ny skydskup slang Skydskup slang, den gamla älopaj Det var fint Oscar eller hur? Jag säger ju att det är den riktiga texten. Det är fortfarande inte det, men det är den bästa texten. Det kan du tycka. Jag tycker det. Är, för det är jag som har kommit på den. Oh, kylskapslang! Låt Det låter mycket bättre än det där. Bjällarpunk, bjällarklang. Ja, oh, kylskapslang ska det vara. Vi köper det. Oh, kylskapslang! Oh, hördes dong, idag, dong, dag. Hills som behöver en ny She's got slang, she's got slang, den gamla är nu Så skynda dig att köpa nytt så att slangen snart blir ny. En otroligt spännande och inspirerande berättelse passar det nu bra med lite häftiga världsrekord. Ja, vad tycker du vi ska prata om för världsrekord idag, Oscar. Hmm. Kanske vem som ätit flest gurkor på en timma? Ett sånt rekord tror jag inte finns Men jag hittar ett rekord här Som handlar om att äta en gurka Okej, okay, en stor gurka Ja, den måste ju vara ganska lång för att få räknas med Du får inte äta en sån där minigurka Bara, nej Det är Lea Köttcover från Storbritannien Som har världsrekordet Hon har ätit en gurka på 27,16 sekunder Wow Lea har faktiskt 27 världsrekord Som handlar om att äta saker Hon kallar sig själv för en pro eater en professionell ätare? <laughs> ja, typ. Är inte alla människor professionella ätare? Ja, oh, på sätt och vis kanske. Det är något vi alla håller på med. Men alla är ju inte kända för att äta snabbt. Vissa äter väldigt långsamt. Ja, och det är helt okej. Okay. Det finns inga rätt eller fel. Ah, jag tror inte det är så bra att äta en gurka utan att tugga. Nej, det kanske kan ses som fel. Det är ju farligt. Det är viktigt att tugga ordentligt innan du sväljer saker som inte fastnar i halsen. Just det! Men vilka fler matrekord har Lea då? Hon började tävla i att äta snabbt när hon var 23 år och har blivit känd i sociala medier med sina matätarrekord. Vad då till exempel? Hon har ätit 19 Chicken McNuggets på en minut, vilket är världsrekord. oj, oh, ho, ho, Hon är även världens snabbaste burrito -ätare, då hon åt en stor burrito på 32,35 sekunder. Den måste innehålla lite gurkor. Kanske det, i alla fall så hade du ätit upp den så snabbt då. Hon har även druckit en liter sås på en minut och fem sekunder. Varför sås? Skysås. Alltså typ en klassisk brunsås. Har hon druckit en liter sås? Ja, på en minut. Låter inte jättegott. Även svalt tolv korvar på en minut. Oj då, och ätit åtta tomater på en minut. Vad fruktansvärt äckligt! Jag tycker att en liter så låter värre Nej, 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 nej Har hon inga fler gurkarekord? Jo, faktiskt 23 pickles på en minut Sådana minigurkor Ja, och 20 marshmallows på en minut Utan att använda händerna Och 12 chokladtryfflar på en minut Också utan att använda händerna Hon låter lite stressad Jag tror hon behöver längre lunchpauser Hon äter snabbt för att tävla Inte för att hon är stressad Ja, ah, okej, okay. då så Några andra tokiga världsrekord Som handlar om att äta mycket snabbt Är 793 gram smör på 5 minuter. Nej! Det låter fruktansvärt äckligt. i slaget av Don Learman och Ken Edwards åt 36 kackelackor på en minut. Nu känner jag snart för att spy. Joey Chestnut åt 74 korv med bröd på 10 minuter. Du skojar med mig! Och Oleg Kjörnitski åt 3,6 kilo majonnäs på 8 minuter. Det här blir bara värre och värre. Ja. Det håller jag med om. För Alex Williams åt 1,5 meter brännäslor på en minut. Brännäslor! Och Kelvin Medina åt en pizza på 23,62 sekunder. Hur stor pizza? 30 centimeter i diameter. Och. Okej, det är en stor pizza. Ganska stor, särskilt om du ska äta upp den på 23,62 sekunder. Vilka fruktansvärda världskor, Gabriel. Särskilt det med åtta tomater på en minut. <går> ja, kanske det. Jag tycker nog dock att 3,6 kilo majonnäs på åtta minuter var det äckligaste. Det måste varit så fruktansvärt att äta. Eller 36 kakelackor. Eller 12 chokladtryfflar. Ja, det var ändå helt okej. Ja, oh, okej, okay. jag förstår att du tycker det. Men nu ska jag slå världsrekord i att äta en gurka snabbast. så, yes, jag är övertygad om att jag kommer klara det. Okej. Okay. Ja, men försök då, Oskar. Här har du en gurka. Räkna ner! Visst. Klara. Färdiga. Kör. Du är inte svalt än. Ja, du har hela gurken, men du måste svälja. Vad sa du? Har. Det är svårt att höra vad du säger. Kan du spotta ut gurkan och prata sann? Och ska du kan släppa gurkan. Oh, så tog att du inte kan höra vad jag säger när jag har en gurka i munnen? Det är ju du som är min röst. Sant, lite tokigt faktiskt. Men jag sa att jag kan inte svälja för jag har ingen hals. Ah, men jag åt hela gurkan på typ två sekunder. Rikord! I det rekordet måste du svälja gurkan Det tycker inte jag Jo men så är reglerna Oretvist inte jag har någon hals Kan um, Jag ska skriva till Guinness rekordboken då Undra om jag även kan få rekordet För att ha sagt gurkaglass flest gånger i en podd Det rekordet är jag övertygad om att du har Oskar Yes thanks Vålt rekord <laughs> Nu tar vi dagens gota Vilken gåta ställde du i förrgår? Då ställde jag gåtan. Vad är tyngst? Ett kilo fjädrar eller ett kilo tegelstenar? Just det, den är enkel! Tycker du det? Ja tack, inga problem alls! Okej, okay. vad gissar du på då Oscar? Ett kilo tegelstenar såklart, de är ju jättetunga, men fjädrar väger typ ingenting! Ja, ah, jo, jag förstår vad du tänker. Vad har lyssnarna gissat på? Vissa har röstat på ett kilo tegelstenar. Bra gissat! Och vissa på ett kilo fjädrar. Men flest har sagt att båda väger lika mycket. Va? Ja. Ah, tegelstenar och fjädrar väger inte lika mycket. Nej, inte en tegelsten jämfört med en fjäder. Men gåtan var ett kilo tegelstenar jämfört med ett kilo fjädrar. Just det! Och då är det helt rätt svar att båda väger lika mycket. För båda väger ju ett kilo. Aha! Ett kilo fjädrar väger lika mycket som ett kilo tegelstenar. Men det är lätt att bli lurad att tänka att ett kilo tegelstenar är tyngre eftersom tegelstenar är tunga. Fast jag hade rätt! Du gissade ju på att tegelstenar var tyngst. Ja tack! Det är fel, de väger lika mycket. Nej? Jo, nej! Kolla på gåtan du skrivit på hemsidan. Ja, vad är tyngst? Ett kilo tegelstenar eller ett kilo fjädrar? Just det, det står inte kilogram. Vad menar du? Kilo betyder tusen. Och ett kilogram betyder tusen gram. Ja, hade det stått ett kilogram fjädrar och ett kilogram tegelstenar då hade de vägt exakt lika mycket. Tusen gram! Precis, men du har skrivit ett kilo tegelstenar. Ja, jag vet att kilogram oftast förkortas kilo när du pratar. Men det du har skrivit som svar är ett kilo tegelstenar, vilket betyder ett tusen tegelstenar. Det har du rätt i. Så alternativen är översatt. Ett tusen tegelstenar eller ett tusen fjädrar. Och då är jag helt säker på att ett tusen tegelstenar väger tyst. Ja. Väldigt sant, Oskar. Jag skrev ett kilo, alltså kilo, Inte ett kilogram eller kg som är förkortningen av kilogram. Nej, tack. Därför har jag rätt. Ett tegelstenar väger mer än ett tusen fjädrar. Hashtag logist. Hmm... Ah, ja, jag får nog faktiskt ge dig rätt för den förklaringen, Oskar. Men som du sa, förkortar vi oftast kilogram med kilo när vi pratar ett kilo tegelstenar. Så jag tycker att att båda väger lika mycket också är en bra förklaring. Fast min är mer rätt. Kanske. Nu över till dagens gåta. Vilken är det? Det är en kluring med månaderna. De felaktiga namnen? Ja, med namnen du inte använder längre. Ah! Men så här är gåtan. Du ser mig i juni och november men aldrig i februari. Vem är jag? Hmm, lite klurig. Det känns som någon flyttfågel som är borta över vintern men hemma på sommaren igen. Kanske det. Fast i november är väl lite sent för flyttfåglarna. Eller? Ja det är en bra fråga. Kan det vara något annat? Något med löven? De är borta i februari men kanske fortfarande kvar i november. Eke i full det är bra funderingar, Oskar. Ni lyssnare får också fundera och skriva er gissningar på vår hemsida www.kylskåpsradion.se Precis. Där kan ni gissa på gåtan. Den var klurig. Vi berättar svaret på tisdag. Okej, okay. men nu går vi över till dagens strategi. Det fanns mycket att lära sig från dagens berättelse Ja, det tycker jag också Det var ju en inspirerande historia Och en påminnelse om att sport och spel Är för alla och ska vara på lika villkor Ja, tack Men är det något särskilt du tar med dig? Alltså, om vi snackar om strategi Så tänker jag på det där du pratade om Billie Jean Kings mentala styrka Ja just det, när en misslyckas så är det väldigt lätt att bli så ledsen och arg på sig själv att det fortsätter gå dåligt. En kanske tappar självförtroendet och så är det svårt att komma tillbaka igen. Det håller jag med om. Så är det ofta för mig faktiskt. Men i en tennismatch spelar en många bollar och ibland gör en misstag och slår ut en boll. Sånt som händer och då är det viktigt att inte bli för deppig och tappa självförtroendet på grund av det. Utan fortsätta fokusera och tro på sig själv. Det är sant. Ibland misslyckas vi och så blir det fel. Men vi behöver inte tappa allt självförtroende på grund av det. Vi kan lägga det bakom oss och blicka framåt. Det går tyvärr inte att ändra på det som har hänt. Men vi kan påverka det som ska komma. Just det. I en tennismatch får en lägga sina misstag bakom sig och istället fokusera på nästa boll. Titta framåt, inte bakåt. Bra reflektion. Det är något vi alla kan träna på. Faktiskt, vi kan träna på att fokusera på det vi kan påverka och inte gå runt och vara arga och ledsa och frustrerade över det som redan har hänt. Det är viktigt i spel och tävlingar och även inom andra områden i livet. Ja, tack! Något mer du lärt dig? Att alla förtjänar samma förutsättningar och möjligheter. Just det, att sporter och sammanhang kan behöva förändras så att alla blir välkomna att vara med. Och vi var och en kan vara med och genomföra den förändringen. Det var fint sagt, Oskar. Du som lyssnar kan få göra skillnad och bidra till att världen blir en ännu bättre plats för ännu fler människor. Inspirerande ord. Ja, 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 ju, ja, Hoppas ni som lyssnar också tyckte om dagens berättelse. På tisdag pratar vi om ett nytt spel. Ja. Då ska vi kolla till vilket som leder omröstningen. Gå gärna in på vår hemsida för att rösta på alternativ som du vill att vi ska prata om. Har vi fler förslag? Det har vi. Louis 8 skriver hej på spel. vi ett brädspel som heter Korridor. Det är jätteroligt. Kan ni ha med det i julkländen. Tack för förslaget. Det lägger vi till. Anonym 14. Hej. Kan ni prata om Star Stable? Det finns med. Nova 8 snart 9. Kan ni prata om Gacha Life? PSF är låden 16 december. Det ska vi komma ihåg. Levi Åtta. Kan ni prata om Monopol eller Mario Kart? Woho! Astrid i Sandviken 7 år. Kan ni prata om spel 1 i julklanden? Det är ett spel vi har i skolan för att öva på läsning bland annat. Vad bra! Okej så 10 år. Hej! Kan ni prata om Flappy Bird? Tack för förslagen! Vi lägger till de förslag som är nu inte med i listan. Men innan vi avslutar för idag ska vi även läsa upp inlägget från Chokladen är god. åtta. ska fylla år 12 december som skriver Jag blir mobbad för att min vänstra framtand står ut. Men en kompis stöttar och hjälper mig. Åh, oh, det var verkligen tråkigt att höra att du blir retad och mobbad! Chokladen är god! Sa du precis chokladen är god. <skratt> Men alltså, allas tänder ser olika ut och det är inget att bli retad för. Verkligen inte. Tack för att du hörde av dig och berättade om vad du känner och om det du är med om. Det var fint att höra att din kompis stöttar och hjälper dig. Kompisar är väldigt fina att ha i jobbiga stunder. Kompisar är fantastiska. Och idag vill vi passa på att säga 100 000 grattis till dig! Chokladen är god. Gott Hoppas du får världens bästa födelsedag! Och även om du tycker att choklad är gott, så hoppas att du ska få äta 100 000 liter gurkaglas! Jag hoppas du får äta något som du tycker om och att du får en fantastisk födelsedag imorgon. Ha det bäst, test! Det önskar vi dig och alla andra som lyssnar. Vi hörs igen på äh, vad är det för dag? tisdag. Tisdag. Det gör vi. Tack och hej. En supersnabb uppäten gurkapa snej. Hej då.